0: Vive Burgos, con Carlos Cuesta. Vive la mañana, Burgos. Vive la empresa. Pues saludamos ya a un buen amigo y a un gran madrugador, Felipe Mozos, coordinador del colectivo de emprendedores BNI Eficacia Burgos. Un grupo de personas que se reúne cada miércoles desde muy prontito a las seis y media de la mañana para dar un empuje a sus negocios a partir de potenciar las relaciones sociales entre empresas y entre emprendedores. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos
1: días, Carlos.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo está esa madrugada pues, que, que todavía estamos en un otoño además muy primaveral, iba a decir yo?
1: Pues un otoño muy, muy atípico para sí. hacer 11 de octubre, una temperatura estupenda y, y hoy va a ser un día caluroso también, igual que mañana y pasado.
0: Así es. Entonces,
1: bueno, pues, pues con mucha energía, como todos los miércoles, con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de hacer networking, que es para lo que madrugamos todos los
0: miércoles. Felipe, ¿Sí? hablábamos antes de entrar en antena que este mes viene ya cargado de noticias económicas, que parece que no, pero no sé si es porque se cierra el año en este último trimestre, que están pasando también cosas muy importantes, como esa guerra entre Israel y Hamas, estos terroristas, y la verdad es que, bueno, pues ha subido el petróleo, estamos hablando ya de pensiones, estamos hablando de muchísimas cosas en la actualidad económica, y no sé, me gustaría saber o palpar el impulso a los empresarios, a los emprendedores de Burgos, que formáis parte de este colectivo de BNI, Eficacia Burgos, para saber, bueno, pues, ¿cuál es vuestro estado de ánimo? Si estáis con optimismo o si volvéis a decir, Jope, pues después de lo de Ucrania, ahora con esto, madre mía, el que estaba un poco tocado, al final, no, no va a salvar.
1: Evidentemente, todas estas noticias, incluida la guerra que estamos sufriendo en estos momentos, eh, bueno, pues, pues no, no es nada positivo, ¿no? porque estamos viendo que son cuestiones que, que nos pueden perjudicar. El barril de petróleo ha subido un 17%, está subiendo el gas, está subiendo la luz. Eso dentro de un tiempo lo veremos reflejado en nuestras facturas y volveremos a, a episodios pues, que hemos pasado estos, estos años pasados con, con, con un coste energético pues, muy superior al, al que nos gustaría, con lo cual... Eh, lo miramos con preocupación, pero, bueno, al final con optimismo, porque, bueno, pues nosotros tenemos que seguir en la misma línea, trabajando eh, e, e intentando crear eh, riqueza y, y crear negocio, y, y para eso madrugamos, para sumar, ¿no?, porque entre todos unidos somos muchos más fuertes que de manera individual. Ahora más que nunca, precisamente pertenecer a un grupo de networking, de trabajo, eh, como es BNI o BNI Eficacia en este caso, bueno, pues eh, estoy seguro de que nos va a ayudar y nos va a aportar a, sobre, a sobrevivir y a, y a superar mejor cualquier tipo de eventualidades como la de la guerra o cualquier otra que pueda. A ver en otro momento.
0: Pero fíjate, no solo no sube el petróleo, o la electricidad o el gas, sino que ya desde la, por ejemplo, la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos ya se habla de una subida importante de un 9 casi un 10% a partir de enero y parece que la industria y que los empresarios, según dice hoy Diario de Burgos, pide que la subida de la tasa de agua se traduzca en inversiones. La verdad es que no sé cómo lo veis, aunque siempre hemos dicho que el precio del agua en Burgos bueno, es de los más yo... baratos de España.
1: Bueno, eh, vamos a ir por partes. Primero,
0: parece ser que, que esta
1: subida se ha ido eh, retrasando, pero que ya, ya estaba prevista, incluso de la anterior legislatura, que ya en diferentes plenos de, de la sesión de agua se había hablado de la necesidad de esa renovación de inversión que, que había que hacer, por lo tanto, que había que hacer una subida. Aunque, porcentualmente, nos puede parecer un 9,5% mucho, ...realmente en una factura de agua de lo que pagamos en Burgos... ...que es además de una gran calidad bastante económica... ...ya de por sí estamos traduciendo en que una factura media de 20 euros de agua... ...de una familia normal que puede estar pagando al mes... Eh, ...un, un 9,5% no son ni 2 euros. Es decir, tampoco va a ser algo dramático para las familias que no van a poder pagar. Mucho más ha subido la luz, mucho más ha subido el agua... ...mucho más ha subido la gasolina... Y, y no ha llegado la sangre al río. Eh, estamos hablando de, de muy poquito y, sin embargo, vamos a mejorar eh, toda esa infraestructura de la red de abastecimiento que es fundamental y necesaria. Uh -huh. Luego ya está la guerra política de que es que yo no lo subí, pero lo subes tú. Bueno, igual tú no lo subiste, pero te tocaba haberlo subido, porque si no hubiésemos, si hubiésemos hecho inversiones paulatinas, pues no tendríamos que ahora acometer una inversión eh, ...tan grande, con una subida tan tan gorda de golpe, ¿no? Pero que repito, que traducido a, a efectos económicos... Eh, ...tampoco la factura nos va, se nos va a multiplicar... ...como si pasó con la luz o con el gas, ¿no?
0: uh -huh. Así es, así es.
1: Pues me parece, con lo cual, sí, sí, me yo importante. tampoco lo veo. Y luego, sobre uh -huh. todo, valorar una cosa... ...que las cosas al final hay que pagarlas... ...y tenemos un agua excepcional de las mejores... ...por no decir la mejor de España... ...y además... Eh, también las estadísticas están para, para usarlas cuando nos interesa y cuando no nos interesa eh, también es una de las más económicas eh, del territorio español, a pesar de ser la de mayor calidad, con lo cual esa subida está perfectamente justificada, es necesaria porque así nos lo indican los técnicos y, y, y hay que acometerlo y no queda otra solución.
0: Y Felipe, no sé si estás muy al día de las noticias, pero por ejemplo, el pasado lunes se reunía Alfonso Fran de Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, también vino el consejero de Economía, Carlos Fernando Carrido para hablar con la, la alcaldesa Cristina Ayala de ese parque tecnológico que ahora mismo ya está en obra, y está urbanizando, pero que de cara a 2025, cuando finalicen las obras, pues que se proyecten nuevas empresas y hablaban de empresas pues tecnológicas, hablaban de empresas eh, que, que, que potenciaran la energía verde, como el hidrógeno, y de hecho ayer, pues no. La delegación de Burgos visitó la, la planta de Petronor en el País Vasco para analizar alianzas en torno al hidrógeno verde. ¿Crees que estos son los pasos acertados que por ahí debemos apostar para que dentro de cinco o de diez años Burgos cuente con esa industria potente como la que tiene hoy?
1: Indudablemente. Eh, el hidrógeno verde, por lo que dicen los expertos y por los estudios que hay y por las iniciativas que se están tomando a nivel nacional y también internacional, yo creo que es el que es el futuro, ¿no? Con lo cual, el ir adelantando ese trabajo y el ir adelantándonos a, a esa construcción del parque tecnológico que, como dices, estará o se prevé que estará en funcionamiento en el año 2025, yo creo que es muy acertado ir dando pasos en ese en ese sentido y empezar a sondear empresas y empezar a sondear opciones eh, para que para que diferentes empresas o bien en esa línea o en otras, se instalen en el futuro parque tecnológico de Burgos. No podemos hacer un parque tecnológico y que luego no venga nadie. Es decir, si paralelamente a la construcción física de las instalaciones y, y de la urbanización podemos eh, a la vez ir buscando alternativas con las que rellenar ese, ese parque tecnológico, pues yo creo que es algo positivo para la ciudad. Entonces… Todo el trabajo y todas las reuniones que haya en ese sentido creo que son muy positivas para la ciudad y para la provincia, sin duda.
0: Y, Felipe, hay otra noticia que, bueno, pues que realmente me, me ha gustado, aparte porque, bueno, primero porque son mujeres, en segundo lugar porque se, se mueve desde un municipio como es Prado Luengo, donde 15 mujeres de varios países europeos con proyectos económicos en marcha o bien procesos de creación comparten experiencias en Prado Luengo y buscan fórmulas para tener más visibilidad, mejorar sus perfiles en redes y potenciar sus mercados. Es un poco lo que también venís haciendo vosotros, ¿verdad?,
1: Sí, de hecho, la semana que viene eh, haremos una reunión con estas mujeres europeas emprendedoras y vendrán a visitarnos a nuestro grupo. El próximo miércoles, eh, día 18, estarán, estarán con nosotros estas emprendedoras europeas. Y, y, bueno, pues compartiremos experiencias y sinergias en la manera de, de nuestras posibilidades, con lo cual, perfecto.
0: Pero fíjate que el hecho es que, que viene desde de un pueblo que es Prado Luengo, que a veces decimos, es que las zonas rurales, no, no, en las zonas rurales, cuando hay iniciativa, también se ponen en marcha.
1: Efectivamente, en las zonas rurales hay, mmm, bueno, pues la mujer siempre ha estado eh, pues muy denostada, se ha dedicado mucho al, al cuidado de la casa, al cuidado de... De incluso una pequeña granja doméstica, etcétera, pero, pero nunca a nivel laboral. Sin embargo, lógicamente, los tiempos cambian, las mujeres también tienen iniciativa y también quieren emprender en el medio rural. Y hoy sí que es verdad que hay eh, ayudas importantes a nivel europeo y a nivel estatal eh, pues que fomentan el empleo y el emprendimiento en la mujer en el medio rural. Una mujer en el medio rural, yo no voy a decir que tengan el 100% de subvención, pero sí van a tener mucho apoyo a la hora de financiar, a la hora de, de, de crear una empresa en el medio rural, porque, porque es necesario, queremos rellenar, como, como se viene hablando mucho tiempo, de la España vaciada, y para eso es importante que las mujeres también se quieran quedar y quieran emprender en el medio rural, porque si no, pues seguramente querrían venir a las ciudades.
0: Pues Felipe, permíteme que antes de que me contéis lo que ha pasado hoy en la reunión de BNE y Eficacia Burgos, pues también comentemos pues otra noticia, que es la que yo también hoy voy a destacar como la noticia económica del día, que es que el Gobierno ya está calculando esa horquilla en la que subirán las pensiones a partir de 2024 y parece ser que según está el IPC y la inflación en España a fecha de octubre y que, bueno, pues eh, también con, cuenta, contará el mes de noviembre, pues la horquilla estará entre el 3,5 y, y el 4 ciento Es una subida importante teniendo en cuenta que ya el año pasado tuvieron un 8,5%.
1: Pues sí, es una subida importante, pero bueno, pues el, la referencia que se toma es el IPC, la inflación todavía sigue disparada a pesar de que de que se ha controlado con respecto al pasado año, pero efectivamente pues eh, la subida va a ser importante y nunca va a ser por debajo del 3,5% con total seguridad.
0: Uh -huh. Pues ahora sí, ahora ya vamos con esas con esa reunión que habéis tenido hoy y cuéntanos quiénes han presentado la empresa, qué habéis hablado, pues, cuéntanos. Pues mira, hoy hemos
1: tenido la reunión 430 uh -huh. del Grupo Beni Eficacia, nueve años ya de andadura eh, como grupo aquí en Burgos, eh, uno de los primeros grupos que se creó en, en España y, y uno de los 20 principales grupos, según los semáforos, eh, que marca los 173 grupos que existen en, en toda España de BNI, pues el grupo BNI Eficacia está en el puesto 23, con lo cual, eh, por volumen de negocio y por volumen de, de gracias por negocio cerrado, con lo cual, pues creo que, que, que estamos de enhorabuena y que somos un grupo pues eh, reconocido a nivel nacional. Uh -huh. eh, hoy, bueno, pues hemos tenido formación, como sabes, eh, nos gusta la formación, nos gusta formarnos, nos gusta aprender y hoy hemos tenido una formación muy didáctica de nuestro compañero Javier Santamaría, eh, que nos ha hablado de cómo enfocar el negocio dentro de BNI. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues un dato, una pincelada de lo que nos ha contado es pues eso. Eh, eh, una cosa es el precio de las cosas y otra cosa es el valor de las cosas. El precio es lo que pagas por las cosas y el valor es lo que obtienes por, por eso que has comprado. ¿no? Entonces, lo que hay que priorizar eh, es el valor eh, añadido que damos a nuestras empresas perteneciendo a un grupo de networking como es BNI, en el cual no es eh, lo que pagas, sino lo que aportas, ni el tiempo que destinas, ni los madrugones que nos pegamos, sino lo que obtienes a cambio. Obtienes a cambio pues un apoyo, obtienes negocio, obtienes contactos y eso es mucho más importante que el sacrificio que pueda suponer el hacer unos madrugones como hacemos los miércoles. Con lo cual, pues yo creo que ha quedado muy claro que efectivamente PNI es rentable para todas las empresas que pertenecemos a a los grupos
0: de BNI. Además, tengo que decir que Javier Santamaría, que es también colaborador en Vive Radio, pues es una de las personas, oye, que, que en plan de urbanismo, él es arquitecto, pues pues que más sabe y la verdad es que lo pone en práctica a rajatabla todos los conocimientos que tiene, ¿eh? Así es,
1: así es. Y, bueno, pues es una persona muy implicada en el grupo, sí, sí. que además lleva muchos años y que realmente, bueno, pues eh, cree en BNI y es, es una persona muy BNI.
0: Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué más habéis tenido? Muy bien,
1: bueno, pues hoy nos ha visitado Oscar Juez Oscar uh -huh. Juez, eh, representante de la Liga de Fútbol Sala Juez de Burgos eh, La Liga es una Liga de Fútbol Sala amateur de grupos de amigos que se juntan y bueno, pues con, con el ánimo de de hacer deporte, de, de, de no perder la forma física, de divertirse, de entretenerse, pero eh, es curioso que en una ciudad como Burgos tengamos varias ligas de, de fútbol sala. Hablábamos de la Liga de Fútbol Sala de la Amistad, que anda ahora pues, cerca de los 20 equipos. Hablamos del, de la Liga de Fútbol Sala de Interpeñas, pero este, este, este campeonato de fútbol sala eh, Juez-Burgos son 85 equipos. Es uno de los... Eh, eh, de las ligas amateur más grandes de España ¿no? uh -huh. Y tanto es así Que eh, han alquilado unas instalaciones eh, De 5.000 metros cuadrados En las cuales van a tener su propia cancha de, de fútbol sala, dado que pues, prácticamente copaban todos los polideportivos de la ciudad, pues han decidido alquilar sus propias instalaciones eh, que están situadas en la carretera de Poza, enfrente de las hermanitas de los pobres, y van a combinar también con cinco pistas de pádel para hacerlo, digamos, eh, sostenible, ¿no? para poder alquilar las pistas de pádel por, por horas y, de esa manera, pues a ayudar a financiar todo este torneo y a ayudar a financiar pues toda esa infraestructura de campos de, de fútbol sala en los que ellos practican y, y, y bueno, pues de alguna manera, bueno, pues practican, practican el deporte, la, la amistad, el compañerismo y el trabajo en equipo, que, es de, que son los valores que, que nos ofrece el deporte en general.
0: Algún día hablaremos sobre el volumen de negocio que genera también el deporte, que es súper importante, que a veces pensamos que es ocio y que dentro del ocio pues no lo contabilizamos como, como resultados económicos. Pues pero... hombre, así a de pronto te puedo contar, Carlos, uh -huh. que 85 equipos se traduce en 1.500
1: personas. 1.500 personas son 1.500 seguros médicos que llevan eh, aparejados a, a la inscripción. Son 1.500 eh, chándal, 1.500 eh, equipaciones deportivas, son 1.500, eh, pues, eh, bueno, pues eh, multiplicado por un montón de partidos, por un montón de, de, de negocio que se genera de publicidad para... ...para empresas que quieren lucir en las camisetas de estos 85 equipos... ...en fin, eh, hay muchísimo, eh, muchísimo trasfondo social... ...pero también, por supuesto, mucho movimiento económico... ...por eso quiero decir que un torneo sea capaz... ...de alquilar unas instalaciones de 5.000 metros cuadrados... ...con lo que ello conlleva... ...y hacer una inversión muy importante... ...pues para crear cinco pistas de pádel, nada más y nada menos... ...y una, y una cancha de, de fútbol sala... Pues, pues es una inversión que supera con mucho el medio millón de euros y que realmente eh, es una infraestructura que, aunque sea privada, la tenemos ahí para el disfrute de todos los burgaleses. Y eso quiere decir que, efectivamente, el deporte, hasta en los eh, estamentos más modestos, como puede ser el fútbol salamater, pues, pues generan, efectivamente, un interés y un negocio.
0: Sí, sí, solo hay que ver, Felipe... ...lo que se gastan los padres con sus hijos en actividades deportivas... ...en llevarles a esas escuelas de, de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de gol... ...es decir, que, que hay cantidad de cosas y todo, todo al final repercute económicamente en la economía... ...y eso es mover el dinero, eso es crear también riqueza y crear puestos de trabajo y en eso estamos.
1: Indudablemente, pues tenemos equipos de fútbol, equipos de baloncesto, equipos de, de, de quitación, de, de todo tipo pues que, lógicamente, hay unos monitores que, que, que cobran un dinero, que a lo mejor lo complementan con otro trabajo. Eh, hay eh, establecimientos de ropa deportiva, pues que generan todos los años un volumen de negocio, pues en venta de equipación, etcétera. Y, y bueno, pues todo eso, ¿no? Eh, hoy, precisamente, eh, nuestra compañera Lorena López, de Afiche uh -huh. Gráficas, pues... Eh, pues ya se dedica precisamente a la impresión de ese tipo de, de material deportivo textil también y, y lógicamente pues eso es uno de sus nichos de, de negocio ¿no? con lo cual efectivamente lo podemos extrapolar pues, pues a todo ¿no? desde como digo desde mutuas eh, desde mutuas médicas seguros eh, tiendas de material deportivo, edificios, eh, sí, sí. etcétera,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble, es increíble, pero es un nicho de mercado que, que genera pues mucho volumen de negocio y muchos rendimientos económicos, así como puestos de trabajo. La verdad es que es muy importante. ¿Alguna cosa más que hayáis tocado hoy? Sí. El,
1: bueno, pues eso, Lorena López sí, de, Afiche, de Gráficas Afiche, Afiche, bueno, pues eh, nos ha presentado su, su empresa. Eh, Gráficas Afiche está sito en la avenida. ...del CIS en, en el Parque de las Avenidas, es una empresa con una trayectoria ya de 22 años... ...que se dedican a la impresión y el diseño, eh, bueno, pues de todo tipo de, de, de material, ¿no? Eh, tienen capacidad para hacer impresión en textil, en camisetas, eh, sudaderas... Eh, pañuelos, eh, ropa para peñas, etcétera, en cerámica, en vidrio, eh, impresión me en metálica también, uh -huh. eh, pues trabajan con muchas peñas, con asociaciones, con clubes deportivos, como hablábamos, eh, tarjetas de visita, carpetas, dosieres, catálogos, detalles publicitarios que podemos tener con los clientes, bolígrafos, calendarios, ahora que se acerca el fin de año, etcétera, paraguas... ...en fin, pues todo este, este, este tema... ...bueno, pues cualquier, cualquier empresa... ...todo el mundo, quien más quien menos... ...tenemos una tarjeta de visita... ...todo el mundo tenemos unas carpetas, unos sobres... ...en fin, una imagen corporativa ...que cada vez tiene que ser de mayor calidad... ...porque realmente la gente así lo valora, ¿no? eh, Por ejemplo, trabajan mucho para la hostelería... ...pues haciendo cartas... ...haciendo eh, servilletas... Eh, ...haciendo manteles de papel... Eh, serigrafiados, en fin, eh, calendarios de todo tipo, eh, señalítica, eh, en fin, eh, soportes, soportes luminosos, merchandising eh, y como digo, bueno, pues eh, rotulación también, vinilos, hacen, hacen lonas, en fin, eh, pues cualquier soporte publicitario que nos podamos imaginar, cualquier rótulo, cualquier... Eh, rótulo de las que nos encontramos en las tiendas, eh, promocionando algún producto, alguna rebaja, en fin, ellos se dedican un poco también a los escaparates, en fin, eh, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la imagen corporativa, en gráficas al fiche, pues tenemos unos profesionales con 22 años de trayectoria que nos ofrecerán, pues sin duda, el, el mejor servicio como, como nosotros podemos dar, dar fe, porque son... Vamos, nosotros eh, somos clientes de, del grupo Afiche y desde luego... Eh, bueno, pues tienen una muy buena calidad a un precio sin competencia.
0: Felipe, yo tengo que decir que es uno de los negocios que, que a mí en su día más me gustó, de hecho yo he trabajado en alguna imprenta, y bueno, eso de, de tener una tarjeta de crédito, que ya no sé si se llevan, porque yo ya no estoy en el mundo comercial, no, estoy, no, no visito empresas, pero es que he visto tarjetas por ahí súper impactantes, ya no solamente con código QR, sino con otros materiales súper innovadores, con hueco grabados, con, bueno, es decir, con tintas especiales muy, muy, muy atractivas activas, La verdad es que hoy hay una capacidad y una creatividad de poder generar negocio también con ese tipo de, de artículos que es, vamos, es, es tremendo. Yo siempre digo
1: que para mí las tarjetas de visita, aunque a veces la gente crea que son trasnochadas y, y no las quiera tal, todavía se siguen repartiendo y para mí es la publicidad más barata. Si alguien realmente tiene interés o tiene necesidad de tu negocio y le has dado una tarjeta es fácil que la guarde en, en, en su tarjetero o en su cartera o en su mesilla y si un día te necesita pues eche mano de ese tarjetero y tenga ahí un contacto tuyo, ¿no? Que sea una tarjeta diferenciadora, como dices, con, con relieve, con, con una forma diferente, con unos colores llamativos, va a hacer pues, que también eh, bueno, pues, eh, llame más la atención y de alguna manera el cliente te acabe identificando con esa tarjeta. Por eso también ellos trabajan mucho el diseño y eso es muy importante. Y ahí Lorena bueno pues es una gran profesional que te va a orientar de cómo puedes llamar más la atención uh -huh. eh, en función del, 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 del tipo de cliente o el segmento de cliente que tú estés buscando. Con lo cual, repito, unos profesionales de 22 años de trayectoria que hacen un trabajo extraordinario, de calidad y con una nueva maquinaria que han implantado durante los últimos años, que les permite, como digo, hacer impresión y diseño en todo tipo de formatos, textil, cerámica, vidrio, metálico. Antes, nos contaba esa mañana Lorena, que se hacía mucha publicidad a nivel, eh, bueno, pues eh, 20.000 bolis, 40.000 bolis, eh, 10.000 mecheros. Eh, sin embargo, ahora la gente hace más publicidad más personalizada uh -huh. eh, algo de más calidad igual no en tanta cantidad pero de más calidad algo que puedas conservar en vez de hacer 5000 bolis voy a hacer 500 bolis pero 500 bolis de más calidad que la gente les va a cuidar les va a llevar porque porque bueno son son bolis más, más duraderos o más llamativos o más eh, o que tienen algo algo diferente o o en vez de regalarte eh, pues el típico calendario, pues una taza, que a lo mejor todos encima de nuestra mesa del despacho pues tenemos una taza para tomarnos una infusión, tomarnos un café o tomarnos un vaso de agua.
0: Así es. Y Felipe, ¿nos queda algo en el tintero para acabar el programa de hoy? <coughs> Pues nada más, no, no te
1: puedo contar nada más.
0: Pues la verdad es que ha sido un programa muy entretenido, hemos conocido muchísimas cosas, la verdad es que tanto lo que nos habéis contado de, de Oscar Juez, como de Lorena, como de Javier Santamaría, por supuesto, nos ha encantado también ese comentario de las noticias económicas, tanto nacionales como, como locales, y la verdad es que nada, te emplazamos a la próxima semana, que ya será miércoles 18 de octubre. Felipe, esto corre que vuela, de verdad te lo digo. Corre que vuela, que
1: se nos acaba el año. Se nos ah, acaba sí. el año, Carlos.
0: Pues Felipe, un abrazo muy pronto. Hasta pronto.
1: Fe feliz semana. Hasta Adiós. Luego, Adiós. Hasta Buenos luego. días. Vive